0: 这不是西蒙吗？大半年不见，您嘛去了？哎，泡泡，别提了，鱼竿都让讨薪子给撅了，我发愁呢。嘿，我以为你带着老婆孩子卷钱跑路了呢。你买个新的鱼
1: 竿不就得了
2: ？我呀，为了给员工发工资，省吃俭用，卧
0: 薪尝胆，闭关修炼九阴真经呢。鱼竿根本舍不得买。啊，基考斯还有大批好货等着您给带货呢。我
2: 现在都没鱼竿了，钓不了鱼的话抑郁了，哪还有心情带货呀、啊
0: ？这这这这可怎么办我也没鱼竿啊，这这爱莫能助啊。
2: 那要不这么着吧，我帮吉奥斯卖点福袋，赚点钱，再给我买新鱼竿不得了吗
0: ？太好了，那就这么办。吉考斯新年附赠有四九九和八九九两档任君选择，买不了吃亏，买不了上当。八九九档位还有克苏鲁博士的复古挂历附赠，就在吉考
1: 斯工业指定淘宝店独家销售。
0: 正当季和就是主，放四油买杆钓大鱼。欢迎收听《加迪欧 Pro》节目，我是龙马，我是老白，到的了。哎，今天呢，我们讲一款很有年头的游戏，但是最近呢被重置了。哎哎，前线任务是的 ，Front Mission。哎，对，相信是，呃，很多有一些年纪的玩家很有印象。看我干嘛？甚至很，我没看你，你这天地良心，我干脆就没看你。讨
1: 厌反射了，是吧？很喜欢这款游戏，
0: 被害妄想症这个人是，那哎，是啊嗯，大巴老师请。
1: 嗯，很久没听讲大宝老师讲故事了，非常开心。嗯、
2: 有没有就讲讲游戏呗？行，先讲讲，<是>介绍一下这个游戏。是我小时候玩的游戏，你,你多小啊？<笑>怎么？怎么回事呢？<笑>就前期任务这个重置版也是慢了一段时间嘛？哎，这期电台呢是会对游戏进行一个简单介绍，哎、然后呢就结合游戏的一些事件啊、设定啊，哎、说说游戏的一些时代背景，就是从游戏里。到游戏外，从历史背景到游戏设定，嗯，最后呢也会就说一说游戏制作方面的一些细节嗯，和一些小的秘密。哎、嗯，嗯、啊，这是一款经典的战棋游戏，是的，呃，也是很多人的童年回忆吧？嗯，嗯，那得有童年啊！是啊，是是是,是,是、啊，我小时候玩的是 DS 版啊，哦，哦，还是 DS 版？对，是后面的版本。哦
0: 呃，超人我没玩过这个游戏，坏
2: 了，我是在 P
0: S 上玩过，那是应该是三代了吧
2: ？啊 ，P S 是三代，就是
1: 已经是全三 D 的了，三 D
2: 了。对，没办法，我这年龄段没办法
1: 。呃，超人的我玩过，小时候玩的，对，在九七年左右吧，九六到九七年左右的时候，差不多。嗯，就是和第四次机器人大战同时间接触的，就对主机游戏。对，可以说是影响对我当时影响最大的哦。机器人第四次也是先上的
0: SFC 是吧？对，嗯嗯。然后后来在那个 PS 和土星第四次第 S 后来
1: 上完结
2: 篇，呃，完结篇上 F F 完结对
1: F 和 F 完结
2: 篇对。反正就说说前期任务吧，说说了感觉又对，突然年年龄又上去了。哎呀，我就不该来，你知道吧？前线任务一的重置版呢，是去年十一月三十日就卖了，是现在是只有数字版，嗯、售价是四千日元，也不贵，不贵，不贵。当时数字版还打点折，嗯
1: ，
2: 实体版说是暂时没有啊，说今年春季呢才会给你整一些实体版的东西啊。哦，还要出实体版是吧？对他还说要出实体版，但现在就是没有同步去卖。嗯、那我可以等个实体版是，嗯。这个《前线任务一》重置版呢，是一款 S R P G， 是一款走格子游戏啊，是啊、呃，战棋游戏，可以说呢，就是一款真实系的激战啊，比较好理解。嗯，游戏的初代是在1995年发售的。我天哪！嗯，是史克威尔和 G Craft 是共同制作，平台是 S F C、哎。是嗯，第一代的制作团队呢，放到现在来说啊，还是比较强大。游戏的制作人呢是土田俊郎与桥本真司，土田俊郎呢就是一直负责前线任务系列，嗯，桥本真司呢在史克威尔就负责过的游戏就是比较多了，
1: 嗯
2: ，比较有名的就是尊幻想，还有王国之心啊，是，然后下村阳子呢也是参与了初代音乐的制作，嗯，天野喜孝负责了第一部的美术和人设，嗯嗯。嗯游戏的简单背景呢，说的是在二零九零年，在太平洋上有一个小岛叫哈夫曼岛，岛上呢有两股国家势力就在龙争虎斗，就处于一个正在互相对立的状态。呃、这两个国家联合体呢，分别是叫 OCU 和 USN。OCU 呢是东南亚洲和大洋洲的一个国家联盟。U.S.N 呢是南北美国的一个大陆联盟，哈夫曼岛啊，因为有丰富的地下资源，所以这两股势力呢，在小岛上就经常会有一些摩擦，有一些小规模的军事行动。就算是和平的时候啊，就也可能是随时都会爆发战争。主人公叫罗伊德，是在 O.C.U 上班的职业军人。有一天呢，他就接到上级的命令。说让他呀带领小队去小岛上，去 USN 的军工厂呢进行一个侦察任务。设定上，我们的主角罗伊德啊，他也不是一般人，年少有为，二十三岁呢就当了大尉。嗯，性格方面冷静沉着，驾驶技术呢也十分了得，就经历过很多残酷的任务。罗伊德这个小队呢就有一些特殊啊，有他即将要结婚的女朋友卡莲。和他的好朋友坂田，就在几个人到达军工厂执行任务的时候呢，就发现啊 ，U.S.N 的军队呢是早有防备，早就设下了埋伏。罗伊德的小队呢就被打了一个措手不及，女朋友卡莲也在战争中就下落不明。罗伊德小队任务失败，也就成为了小岛战争的一个导火索。U.S.N 呢，就对 O.C.U 进行了宣战。罗伊德被开除了军籍，哈夫曼岛上的战争就此打响。但在小岛战争的背后啊，也隐藏了不为人知的秘密。呃，时间又过去一年，为了寻找失踪的女朋友卡莲，罗伊德呢决定重回战场啊、呃，属于他的战役啊也即将打响。嗯，这就是游戏的一个背景设定和开篇的一个序章的故事。嗯,嗯接下来呢，再简单介绍一下游戏系统。啊，游戏的系统呢，就是比较传统的回合制的策略战棋。嗯，游戏中的机器人战斗单位呢，是被叫做“汪子”，简称是叫 WAP， 是一种人形的兵器啊，是一个比较真实系风格的机器人。游戏中这个汪子总共有四个可以改装的部位啊，就是身体、左手、右手和腿部。每个部位呢都有自己一个独立的血条，战斗中啊，部位被破坏的话呢，就会造成不同的效果。比如说你断腿了，移动就会变慢，嗯，失去武器呢，不能打枪了，对，就只能用身体去撞啊，是的，等等等等，每个部位呢都会影响每个单位的一些性能啊和属性、嗯。一代还是就只有四个部位是吧？嗯，对，一代是分四块然后操纵机器人的驾驶员呢也是能够升级的。升级之后也能够去学习不同的技能啊，比如说什么狙击啊、射手反击啊等等等等，就是一些在战棋游戏中吧，现在来说都是比较常见的一些技能设定。对
1: ，在但是在当时觉得很新鲜，它的这个技能系统其实和激战的精神是走两套不同的路子。嗯，所以就是包括后边。他跟那个就是驾驶员技能和这个机器人本身的升级配合起来，有时候会出现一些就很奇特的情况，哎，好玩吗？呃，对，就是比如说像那个主角罗伊德，<笑>他有一个技能先攻，嗯，先攻如果是点完之后，就是配合那个出手优先度高的武器，比如说机枪，就能够在双方对峙的时候，就是几乎是所有局面都能先出手，哎，然后把他的级别练得很
2: 高，他就变成一个推土机。只要是这游戏吧，你级别练高了就很容易推啊。对，
0: <笑>就是等着等着敌人往上撞就行了。嗯<那>，对，先攻这种技能就
2: 是这样。对，前线任务初代呢，它最大的一个特点、啊，就当时玩家就说嘛，就是能对机器人进行一个改造，能够自己选配一些不同的零件，加装不同的武器，是、嗯、就配出一台呀、啊、自己呢比较喜欢的机体啊，这就是前线任务的特色之一呀、啊。嗯。这个官方之前也说呢，就新的重置版除了画面上会有进化呀，还会加新的游戏模式啊，调整一些机型的设计，对游戏的系统呢也进行了一些小的改动啊，比如说在地图上呢能够自由旋转，能够跳过战斗动画，就是加了一些呢就是比较现代方便游玩的改动。哦，初代游戏呢是不能跳战斗动画的，不能跳，那你也对。嗯那那个年代的人，低站也不能跳，合情合理、呃
1: 。对，嗯、第四次也不能跳。对
2: 低站是从阿尔法开始可以跳的。这个、对 ，F 都不能跳。哦、对，嗯。<笑>然后这个新版的音乐方面也是给你重新做了一版啊，但是呢，它也保留了原版音乐，你可以自由的去选择。嗯，游戏的初代呢，在当时日本的评价是很高的。嗯， 1995年嘛，大家主要就觉得前线任务呢有三点就印象是特别深刻。嗯，第一是自由组装零件的一个玩法，突破了当时大家的一个想象啊，没玩过，比较新鲜。第二是游戏的背景和世界观设计，就充满了钢铁与战争气息，给当时玩家们带来的感觉呢，就是很有现实感，很有近未来的一种这个想象啊。嗯，然后第三是游戏的剧情。这剧情呢，在当时也是受到大家的好评。之前史克威尔出的不都是一些那种偏幻想类啊、介于魔法的游戏吗？在脱离这个游戏类型之后呢，以巨人为主角啊，依然能够在故事中呢，给大家带来一些震惊与感动。很多系列玩家都觉得这个游戏的初代呢，就是整个系列的一个剧情巅峰吧。嗯，初代的整个故事呢，确实就是层层递进。跌宕起伏，有很多性格丰富的人物。故事里呢，不仅表达了战争的残酷啊，极端剧情的反转呢，也让当时很多玩家呀，就体会到了一个人的渺小和时代的洪流啊，代入感是非常足
1: 。嗯，这个我刚才仔细算了一下，就是我第一次玩的时候是二十几年前，我感,、啊、感觉非常震惊。是吗<吧>？原来不知不觉已经过这么久了。就是后来。过了一两年吧，然后看了《零零八零》和《零零八三》，哎，有一些小感觉，就是他可能是在创作的时候，把这两部作品里边的一些内容，或者说是人物特征抽出来，然后加以这样的一个发挥，然后形成了这个初代故事的一个结构。因为他在里边有些桥段和《零零八零》《零零八三》那种，就是表达是挺像的。
2: 有点感觉，嗯嗯，是当时很多都这样
1: ，可能吧啊，当时大家都善于反思，应该是土田的游戏都有一些
0: ，因为我还对他印象挺深的，因为那个我我有一个很喜欢的，就是索尼的那个《妖精战士》，也是
2: 他他他给做，他那个以前握过你的手是吗？你小时候见过他，倒是想握握啊，最早在美赛
0: 亚的时候做模仿模拟战什么的，就反正是他就是呃喜欢就是。不知道是发刀啊，还是说就是比较，就是在在在游戏故事里引入一些这个现实的思考和，对对、哦嗯、对，对对
2: 来一点那种小小的反思了，嗯、对对对对、嗯，来点情感苦药是吧？嗯，哦、初代销量呢，就 SFC 版本的。在当时是超过了五十万份，嗯，这也是给这个前线任务啊，整个系列后续的发展呢，就是打下了基础，就是迈出了有力的第一步。哎<诶>，嗯、但
1: 是在当时五十万份就是一个还不错的销量，相当不错的，<但>还
2: 可以啊。这个特别是从这个类型，这个，嗯，对，这个是来
0: 说
2: ，战棋类游戏的画面呢，在当时来说也是十分的精致。哎，它就是用像素啊，构建出了不同的战斗环境，有这个草原。都市、港口，你每到一个新的地方，整个地图呢都会有不一样的风景。战斗动画呢也是做得非常细致啊，嗯，不同的武器有不同的演出，配合武器的音效、啊，嗯，就是过去这些像素动画，我觉得现在来看呢也是很有感觉啊，不是很过时。嗯、当然，这个新的已经变成三 D 了啊，又是一种新的感觉和表现了。嗯嗯。而且就是因为天野喜
1: 孝做那个美术设计嘛，嗯，他做那个人物设定什么的，就是在对话然后剧情流程里边，其实他头像的张力很很饱满，嗯，他跟那个当时激战那个状态不一样，就是激战是截那个动画的头像嘛，然后那个放在一个小方框里边，嗯，感觉冲击力没有那么大，但是这个这个是大头，
0: 就拉扯二次元
1: ，激战也可以，操，怎么这样？
0: <笑><站>反正就
1: 是当时也是就。少年嘛，然后就当时嘴还不能动，激战我记得是。是呃，激战对，当时嘴不能动，然后头像，<后>嗯、呃，有几个表情的那个区别，但是不是四没有表情，四只有一个头像，嗯
0: 、等到后来。就是有表情能动了，然后加上配音什么的，就是那个。那是 F 之后的是、嗯。就是 G 站那边是就都是有动画。那都挺厚了，<对>那挺厚都是有动画作品的这一点就优势就体现出来了。对、嗯
1: <以>嗯，所以时
0: 候大家都静态的时候，天野喜孝那绝对是神。是
1: 是是是是，嗯、而且就是他又不像就是最终幻想《最终幻想》，《最终幻想》的就是美术虽然也是天野喜孝做设定，但是他在当时的就是画面表现上不像这个前贤人物这么追求写实风格。嗯、甚至直接把就是美术的设就是设定图，就扔在这个就是游戏里，当然看了非常的有冲击
2: 力，能看到一些。对、嗯。然后第一代游戏的重制版本也是挺多的。嗯。它零二年呢推出了 WSC 版，哦，追、哦、加了这个简易战斗模式和对战模式。哦。嗯，零三年推出了 PS 版，追加了一个新的 USN 篇章。哦，那我玩的是不是这？呃
0: ，我也不确定。
2: 我没玩过这个版本，印象不是很深刻了。三
0: D 的那个那是二代了，还是三代？不知道
2: 啊。嗯，然后有新的剧情、新的装备和新的音乐。嗯，呃，零七年推出了这个 NDS 版，嗯，加了新的角色、新的教程、新的机体和新的零件。在剧本方面呢，也是追加了一些新的事件和任务。内容上其实是 DS 版，就最后推出的这个重制版的、哦、内容是最丰富的。嗯。嗯然后说了很多前线任务一的优点，游戏的缺点也是比较明显。哎呦，哎，初代的游戏平衡性呢，做的不算太好吧。就游戏初期你会感觉没钱也没零件，嗯，驾驶员呢也很难培养啊，得练级嘛。是，但到了后期就会变得很简单，嗯，就比较好理解，就是说你个等级练高了，然后机体也牛逼了，就能够一路平推了。里面呢还有一些能够逃课的技能和武器吧。嗯、哎，仙攻就是特别典型的，<笑>游戏上就会越玩越简单嘛。是的，里面有这个在一些特殊隐藏的这个武器，比如说什么炼级枪啊，哎对，大机甲、啊，对，用上之后，游戏的难度就是又下降了一个档次啊。然后这一次的重置版呢，是根据这个 D S 版本进行移植的。嗯，呃，做 N S 版的公司是 Forever Entertainment。是一家波兰的游戏公司，之前做的是《铁甲飞龙》重置版和《死亡鬼屋》重置版。嚯、哦！哎，他们说呢是拿到了前线任务一到三的授权，估计之后呢都会由他们来陆续推出吧。嗯，我记得当
0: 时公布的时候，至少我听说好像是，我记得说的说了不止一代。嗯，后面都要做
2: 。嗯。这次前线任务一呢，系统上做了一些微调，但剧情上也是没有太多变化。嗯，原作是叫 USN 嘛，然后在这个呃新版里面变成了 UCS， 算是一点小的变化吧。嗯，然后原作中的隐藏武器、练级枪、大机甲，呃，该有的也都有，还都在原来的位置。嗯，但这个官方汉化的质量呢是不太行。就我玩的时候啊，哦、啊，就是语句不通顺啊，这嗯，有些句子也很怪，是
1: 指这个场景对话里边的一些是吗？对，它物品呢什么的这些，嗯，卡吗？感觉就是说读起来磕巴吗
2: ？就读起来不通顺，啊、有些就是感觉它不是一个正常的这个中文啊，哦，嗯，然后在出版就是这个游戏刚开始卖的时候，它人物名字都是英文，啊。
1: 嗯
2: ，Roy 的。Ro 对，但是他那个对话里面呢，又是叫他们这个汉化过的中文，啊，那就很怪了，就很容易你这个英文和这个中文名字你不好对，嗯
0: ，哦，明白了，嗯，
2: 但是后面最近呢，又推了一个补丁，哦，把这个名字呢给你修了一遍，对，名字都给你统一了，好吧，嗯嗯，反正我之后都是切了日语再玩的，都是为了一个就看剧情嘛，嗯，然后也是为了这个谁是谁我能够认出来，行，嗯。游戏也是之前这个发高烧的时候玩的，怕自己脑子不好用。嗯就是、你这个选择时时间段也很恰当的事儿，<对>啊、就当时就选了一个最简单的难度嘛，啊，就属于昏迷的时候玩一点简单的战棋，好吧，嗯。但我就是玩了一段时间这个新的三 D 版，嗯，就觉得还是以前这个 DS 版这个像素的感觉更好。嗯，还是喜欢以前那种像素的画面啊。啊，眼睛分辨率不够是吧？喜欢颗粒吧？哎，嗯，感觉这个画面变成三 D 了，嗯，就没有以前那种厚重的感觉，还有那种年代感和时代感了。哦，也可能就是三 D 呀，确实就是做的一般。嗯，是挺一般的，这个
1: 有一说一。对，但是精细的二 D 像素现在花钱太多了呀
0: ，没办法。嗯，史克，你不有这技术吗？
1: 是<笑><笑>
2: 吧？但这也不是他们自己做的，是就外包的嘛？嗯、真有你的呀！
1: 当时这个游戏其实也
0: 很难界定成说是一个史克威尔的游戏，虽然你还有天天喜笑什么的，嗯，对，嗯、但他们也是就是其实是做到合作。二代之前好像是应该，二代都是在史克威尔，就是只是给发行嘛。嗯。之前是那公司叫什么 g g r a f t g r a f 嗯，给他就是人家自己做的。后来他把这公司收了，对，对，就变成史克威尔。<对>实际上，你看他这么在史克威尔公司里也这么独特，其实就是其实他不是一个史克威尔原生的那种项目
1: 。对，嗯。其实后来回顾的话，就感觉这个产品其实它跟史克威尔在九十年代那种就是产品性格风格还差得挺远的。对，总体来讲的话，也看起来也不在他的这个就是舒适
2: 区里边。嗯嗯但，
0: 但是当时史克尔自己没有这个，不在不太做这个类型，所以他们可能想补充一下这个品类。当
2: 时是，嗯，之后也会就稍微提到一些。嗯嗯，接下来就说说这个一些时代背景吧。时代背景，哎、嗯，前线任务在当时能够获得成功，呃，除了游戏本身的素质是比较优秀吧，另一方面呢，也是包含了一些当时的。一些时代因素和背景，嗯嗯，从前线任务这个世界观设计啊，还有局部战争的表现来看呢，是和越南战争啊有一些比较相似的地方。嗯、在游戏的制作过程中，整个团队呢就说啊，我们确实呢也是对越南战争呢有一些借鉴，嗯，对这个哈夫曼岛的环境设定呢，也就是参考了一些越南战争的电影，嗯嗯。嗯这个越南战争时间是五五年到七五年嘛，是嗯，确实也是整个团队年龄段的一个体验到的时代背景和事件嘛，把自己少年记忆做进去了，嗯，应该是，呃，我查一些资料，因为我确实对这方面就不太懂，嗯、就说越南战争时期啊，就整个在日本的国内，就说日本也是达到了一个反战运动的高潮吧，哦、嗯，当时日本国内的一个反战运动和反战历史呢。也是在那个时候开始对之后的很多文化创作呢，哦、有一些深远的影响嗯嗯，那、嗯嗯、你别说越战题材东西，那个好莱
0: 坞肯定是那排太多了，一大堆一大堆。但是说同时期在日本那边，那就是说在这个在这个、在这个时间段。拍拍的日本的这个影视作品倒是有，嗯，专门反映战争的其实还很少。我、嗯、印象中，我没看过说在就是在越战期间，然后拍一个日本人讲说他有他
1: ,他,他,他
0: 对越战或者说战争的什么
2: 看法？这个对，在日本好像还真没见过这种这种作品。所以说，感觉是不是就是因为当时错了一个时代嘛？嗯，所以他们这些想做相关题材的人呢？就得再往后退个几十年，
1: 嗯毕竟
2: 不是直接关
1: 联嘛。嗯、但是，而且你想，日
0: 本和美国的关系那么密切，嗯<对>，对吧？在那个年代的话，日本国内肯定，特别是在比如说在校园里、高校里啊，嗯、等等那些，就是当时学生、呃、对有思潮的这种、嗯、这种环境里，肯定是有一些事情、有一些讨论的。嗯、但是，不过我确实不太看到这反映这方面这个内容的这
2: 个作品。是是，是我也是不太了解。后来去网上查些资料，发现确实日本呢有一些这种史料记载，哦、嗯，嗯、哎。然后根据当时的一些访谈记录啊，说除了汲取了一些越南战争中的一些元素啊，九一年发生的海湾战争呢，嗯，也是对游戏的设计啊、嗯、有一些影响。对，嗯、哎，
1: 因为就是越战的话，嗯、它有一个很明确的，就是设计风格上的反应，嗯，包括就是美国在七八十年代一些军事行动，比如说巴拿马。格林纳达，嗯，这些都是在热带国家发生的。对，所以你看，在八十年代的时候，日本的很多游戏制作公司，他做这种战争题材，他会做热带的。对对对比如说像那个 SNK 怒丛林这一系列的脱对，然后眼镜蛇指挥官，对，类似于这些，其实就是什么绿色兵团，哎，对，魂斗罗，魂斗罗都是啊，背景上来就是椰子树，就类似于这种热带小岛。是啊，这是一个《战士之狼》，对对对对对对对都是这些东西。但是就是大家很多年轻朋友越听越不熟悉，也不知道我们说啥。确实，啊。请回顾之前的电台节目啊。但是就是九一年这个海湾战争之后，嗯啊，尤其是就一拳直接把伊拉克给锤碎了啊，这个就对于全世界的就心理影响就非常大。然后就美军不可战胜这个神话嘛，然后人们也看到了这个就是机械化。还有就是最新的蛙跳战术啊，嗯,嗯，就是现代的军工科技在这个就是战争中发挥的巨大威力嘛。嗯，所以这个时候人们对于战争的观念就被革新了啊。开始的时候，你看像那个我们上面提到这些八十年代的游戏吧，它还是渲染人，嗯，跟就是兰博、嗯、是啊，第一滴血啊这种，嗯、或者说那个、那个、还是还是这
0: 个叙事，就是对
1: 。嗯、你像那个战场狼，那个就很明显，那个就是。就是美国越南电影的这样一个延续嘛。嗯
0: ，我小时候玩那个叫前线吧，还是什么，就一个小人啊，地杆地电地杆地然后可以可以可以扔手榴弹、炸坦克。啊，对。那我说这小人怎么戴一个清朝的帽子啊？是吧？其实他是那个，其实是越共，是吧？其实肯定是就是那个是来来自越南战争的那样一个设计
1: 。对，反正就是类似于这种，你看到之前的反应都是以人。为较多的这样一个体现，就是一个光膀莽汉啊，拿机枪突突突突突啊！但是在九一年之后呢，以战争兵器作为主角的这样的游戏就变多了。比如说 FC 上有一个很著名的，就是直升机和汽车，嗯，那个联合大作战，对啊，那个
0: 呃，混名就叫海湾战争，混
1: 名就叫海湾战争。这个游戏在当时非常之火，嗯，还挺难的，是很难。然后抢着玩飞机，没人玩车，对，所以该蹭还得蹭，是游戏嘛。对，然后包括像那个前线人物这种，就是机甲题材的现实主义机甲题材的，还打美国呢。哎，对，在这里边就就呈现出来了嘛。还包括说其他的一些，然后像就是重装机兵这种题材，嗯，也是就开坦克嘛，嗯、坦克是主角，嗯，是吧？嗯，但是迷战车这个事儿 c i 这个事儿吧，好
0: 像还。日日本古已有之，就是
1: 那那倒是，那倒是，嗯，<是>缺什么补什么嘛，是，这您懂啊？哎，是，反正
0: 就是这两次战争，其实对游戏行业的影响非常深远。<了>对对，因为其实说白了，不管是在八九十年代还是在今天，就是、战争总是游戏里其实。最主流的一个题材之一，是的，是吧？啊，不管是现在我们玩 COD 啊也好，嗯、所以这种游戏在在做的时候呢，它在选材上啊，一定是紧跟这个时代的步伐的，是吧？对。所以当时像这个八十年代的时候，大家你说那要做能做啥？大家只能参考越战，是一个当时最能就是影响力最大的啊，规模也比较大的战争。那、嗯、到了九十年代之后，海湾战争开始，嗯，对吧？那些什么战斗机啊，什么各种直升机啊。对这种东西就进入到了这个游戏的题材当中
1: ，是很正常。还有包括说，像恐怖主义，就是反恐怖主义的，对这样题材游戏也是撞楼之后，然后才
0: 才兴起的。两千年之后，对
1: 开
2: 始所有的战争题材都在做反恐，是合合情合理，合情合理啊。当然，这个现实战争的影响呢，对于前线任务来说啊，也就是仅仅的一个方面吧。嗯，在初代的故事里面呢，也是揭露了国家的阴谋。哎。里面的一些元素就包括啊，大型企业啊对权力的滥用，嗯，也有亲情与友情啊，这些东西呢，也是构成故事的重要部分之一。哎，剧本的创作上，哎，也是表达了对未来国家形态还有企业形态的一些思考和想象啊。当然，对这部分感兴趣啊，也是可以去玩玩游戏啊，体验一下老游戏的故事剧情。嗯。嗯不过就是今天
1: 玩家再玩这个的话，可能就会觉得 just so so 啊，这些东西就见过了，也就那样，也就那样啊。整、啊、体
0: 挺挺严肃的，是吧？对，他讨论题材还是挺严肃的，嗯
2: 嗯
0: ，九十、嗯、年代嘛，在那个时候，对，就是他都是这个这个，就是比较童话的那个时候，儿童节什么的故事、
2: 啊、但我就是重新玩嘛，感觉他写的一些就算是偏呃严肃一些剧情吧，嗯，啊、比现在很多游戏还是就更真啊，啊嗯。还是有水平的，那个味道还在，有水平的，写作逻辑还是严谨的。嗯嗯，嗯接下来呢，也是就说一说前线任务的一个它游戏的背景设定，哎哎，开始说一说游戏里面的一些故事。嗯，就说在二零九零年的未来啊，前线任务的世界呢，它究竟是什么形态呢？这个前线任务啊，有很多设定集。在世界观的描写方面呢，都是非常详细。嗯，我这讲的呢，就是根据零七年出版的一本叫《前线任务历史记录》嗯，去给大家讲述一些吧，这个前线任务中的一些世界和设定。嗯,
0: 嗯
2: ，就包括国家形态的一个变化，哎，世界企业的构成，以及军工产业的演变，哎，都是接下来呢会说到的几个方面。嗯。这里呢，还是就再说一下 OCU 和 USN。o c u 呢是东南亚洲大洋洲组成的一个巨型国家联合体，是政治经济与军事的一个重新构筑和规划。o c u 联合呢是在二零二六年正式成立的，哦、快了啊，没几年了、嗯啊。对，联合成立之后呢，它主要就是稳定了一个加盟国的经济发展。嗯，但在加盟国之间啊。也有很多没有解决的一些问题，比如说民族问题啊，嗯、等等等等，在内部、啊、其实也是有这个混沌黑暗的一面。哎，跟欧盟差不多嘛。是。的、嗯。U.S.N 呢是美国、加拿大以及中南美的一些国家形成的国家联合体。嗯。成立时间是二零二零年，但是最终的形态呀、啊，是美国和加拿大掌控了大部分的权利啊。呃，合理。嗯，很合理。可以，嗯，游戏中的设定也有其他的国家联盟，比如说欧洲国家组成的一个联合体叫 E C， 嗯，呃，俄罗斯和他的同盟国呢，组成了一个叫扎福特共和国啊，哦、等等等等，突然有一种零零的味道，是的，扎福特出来了啊
0: ，<笑>哦、<笑>就是都分这几波嘛，分的也都差不多的分法，哎、对。
2: 那为什么要在这个哈夫曼岛上进行战争呢？嗯，就说这个小岛不一般，有山、有矿、有港湾。嗯，哈夫曼岛呢是一个在一九九五年隆起的一个小岛。哦，小岛上有丰富的地下资源和独特的生态环境。在二零二零年呢 ，USN 呢就宣称他们有哈夫曼岛的一个主权。哦，嗯，但是并不被国际上认可。美国耍流氓了吗？嗯。啊时间就慢慢推进到了二零六五年啊，活可快的，哎，中间略过了很多啊。是 USN 和 OCU 就同时进入哈夫曼岛，对岛屿进行开发。那么两个大国联合的目的呢，就是为了占据岛屿，还有它地下资源。嗯,
1: 嗯
2: 在五年之后，二零七零年，嗯，这个第一次哈夫曼战争呢就正式爆发了。USN 的这个军队啊，他们的人形兵器呢就首先开火。O C U 就表示，你们这是用武力进行宣战啊。但约森就说呢，是由于人形其实它是操作失误走火，啊、呃，对，就一不小心开了火，手、哦、手滑了是吧？哦、临时工啊，现在是临时工了是吧？只是单纯的事故，哎，并不是一个正式的宣战。嗯、哎，但 O C U 就是不认可这个说法，于是呢，战争就正式打响。好，打仗的时候呢？约森国家的战争热情就是非常高涨，哎，但最后是 OCU 处于战争的一个优势方，啊、确实是仗着越战来的是吧？<笑>是吗？嗯。之后在二零七二年，第一次这个哈弗曼战争就缔结了一个停战条约。哦、根据条约的内容，两方势力呢，就是为了保护小岛上的自然环境，所以就禁止使用包括核武器、哦、化学武器。以及一些会污染环境的一些破坏兵器。嗯嗯，停战之后呢，两国以小岛上中间的梅鲁河以一条河呢作为边界线，西边是 OCU， 东侧是 USN。哦，化河而治。哎、啊，这之后呢，岛屿上的开发呀和国家的交流呢就变得正常。嗯，娱乐设施、生活设施、观光景点，哎，也都是。陆续的在小岛上出现，到了二零九零年，哈夫曼岛上就是不包括军队和派遣工人，总共有超过四百五十万的一个常住居民，很大了，还挺多、啊，是啊，嗯，已经超过天通苑了。嘿<笑>和平呢维持接近了二十年、啊，但在二零八六年前后，哈夫曼岛上两个国家呀。就再次发生了摩擦哦，哎、oh. ，互相呢都进行了一些国际上的声明和示威，嗯， mm. 在岛上呢也开始逐渐增加军备，这个航母也来了，哎，军队也来了，嗯， mm. 虽然是没有发生正式的军事行动，但这个不断的小的冲突呢，最终就导致了二零九零年的第二次哈夫曼战争，在九零年的六月三日啊。USN 的拉卡斯地区一个民用工厂呢就发生爆炸，工厂爆炸导致了包括一般民众在内呀，嗯，总共是有六十二人死亡，在场呢也有 OCU 军队和 USN 军队的一个交战记录， u s n 就说啊这是 OCU 的一个侵略行为，并且啊就开始对 OCU 正式宣战，宣战后的六月十日啊。U.S.N 军呢，就开始了一个大规模的人形兵器空投作战。空投部队和精英小队“地狱之墙”迅速占领了一个都市，叫 Freedom 自由之城。Oh, 这是 O.C.U 的一个主要的城市。这听着就很有海外战争蛙跳的味儿了。<笑>但之后呢 ，U.S.N 并没有开始展开一个比较积极的进攻行动。呃 ，U.S.N 军在六月二十一日。通过巡航导弹袭,袭击了另一座城市，叫拉库巴雷市。嗯，哎，这是一场毫无预告的袭击啊，也是导致了当地的居民呢就大量伤亡。但 USN 就说啊，他们袭击的目标是 OCU 军当地的一个补给基地，伤亡的并不是当地的居民，而是基地的军队啊。基地、嗯嗯、是训练有素的越共是吧<笑>、嗯、？USN 军虽然是抢占先机吧。但是由于沙漠地带的一个存在，进攻的速度呢就是变得比较缓慢。嗯，游戏中的设定呢，是这个机甲部队，呃，这个汪子如果没有特殊的一个装备，没有换腿的话呢，在沙漠里的移动呢就是很慢。我
1: 对这个印象特
2: 深，换履带那种是吧？对，换，对
1: 对，因为就是我第一次打沙漠的时候吃了爆
2: 亏，对，没法动，提前换装备，对，嗯。在酒吧里面呢，也会给你提示嘛。对，沙漠里面这你得换装备。对对对，经过一年的拉锯战啊，在二零九一年的这个七月三十日 ，OCU 军呢就开始一个夺回自由之城的奇袭作战。战斗中，由佣兵部队峡谷乌鸦是作为一个先遣的骚扰部队。乌鸦兵团呢，他们这个小队啊，是一群问题人物组建的兵团。队长呢，就是我们的这个主角，叫罗伊德。哎，小队呢也是齐心合力，打的 USN 路滑流水，找不到北。嗯，玩过游戏的都知道啊，我们的乌鸦兵团是越打越强，敌人指挥是越打越弱。他是越打越有钱、哦、啊！对，作为佣兵来说，那可不嘛。嗯，峡谷乌鸦呢也是遭遇到了 USN 的精英部队地狱之墙啊，就是白色基地吧。遇上了黑色三连星，哎<呀>，这个就是只能以后再说了。哎，总之到了八月二日 ，O C U 也是对自由之城呢进行了一个大规模的空投作战。嗯，在乌鸦兵团的努力下，战斗成功。约森军呢也是开始就是慢慢撤退、哦，嗯、哎，等于光复自由之城了。是的，嗯、再之后呢 ，O C U 军是乘胜追击。一路就是打到了 USN 的一个最后的军事根据地，打到最后防线了。哎，但随后呢，两国政府啊，经过扎福特共和国他们的一个调解之后，就再次同意停战。第二次这个哈夫曼战争，也就是到此结束。嗯、哎、嗯，就是在战争快打完的最后一步，给调解了，又和平了。两国之后啊。还一起建立了一个小岛的维和部队，他们就成立了新的部队去扫荡小岛上的恐怖分子
1: 。哎，恐怖分子说我招
2: 谁了<笑>是吧？这就是、啊、还给我扣一帽子<笑>啊！反正这就是表面上吧。哎，牵线任务初代的一个时代背景和一个事件年表。是的，嗯。然后我们再说一说这个游戏中啊。人形兵器 Wunder 的一个发展，嗯，哎，科技树，对，也是有一些很神秘的东西。游戏中的主力人形兵器啊，是叫 Wunder 嘛？全称是叫 Wonder Panzer， 简称 WAP， 嗯，是全高六米的军用人形兵器。它也是有民用版本，民用的人形兵器呢叫 Wunder Wagon，WAW，、嗯、<笑>哦，还是有些德位在，哎，是。<笑>人形兵器技术的发展呢，在游戏设定里面最关键的一步是由于引擎的技术得到突破。WAP 使用的引擎是由压缩天然气引擎、蓄电池和燃料电池构成的一个混合引擎，通过内燃机为蓄电池进行充电。嗯，然后引擎造成的一个废气和水蒸气呢，会被这个引擎就是再次利用。哦、啊，混动车是吧？对，是混动啊。通常情况呢，是先使用电池，哎，电池用完，然后再使用备用电池进行供电。嗯，整套天然气蓄电池、燃料电池的一个能量循环思路吧，就能够达到氢气的一个不断循环。哦，<笑>由于能量的高效利用，技术呢也是达到了一个半永动机的这个能量循环。真的假的？对，整套技术在二零一零年完成，这也是后面就是有这个 WAP 还有 WAW 他们能够量产和这个实用的一个核心技术。啊、那这一看就是
1: 我们现在所在的 OTL 世界线真是弱爆了。我们这个是不是混动车降价还要被骂呢？<笑>是呢，而且就是氢燃料电池的技术突破也没有，是吧？没有，核聚变也没有啊。嗯
2: 太太没突破了，太没突破了啊！这一代人属实不行啊。对，啊、感觉这个除了加一些电子屏、啊、加一些 APP， 好像技术上确实没什么突破。RGB 的技术倒是突破了，嗯、<笑>就加灯条是吧？是呢。嗯、啊。在数据方面呢，现代的 WAP 它是全高六米，哦、约重二十五吨。哦，非常现实。
1: 嗯
2: 嗯，不像就是那个《机车大战》里边超级
1: 系，动辄就是几十米、几百米，风一吹就飘走了那种。高达也是二三十米
2: 的，三十吨，但是它有这个将近小二十米的。嗯嗯。嗯现在的 WAP 呢，时速是能够达到每小时三十公里。哦，但是有一个比较牛逼的，它是拥有无限的续航距离、哦、啊，半永动机。
0: 那也慢点吧，就慢三十公里。对
2: ，其实不快。啊、哦，对。量产装备的涉水深度呢是四到五米左右。火力方面呢，根据选配的武装不同。可以轻松碾压当时的一些主力坦克啊，多炮塔啊，嗯、但坦克可以跑很快啊，对，哎，所以才有之后的一些故事嘛。哎、啊，在泛用性、实用性方面呢，还有这个量产性方面，这个技术突破之后啊，这个 WAP 才成为了当时战场上的一个优秀兵器。哦、人形机动兵器呢，是由当时的一家叫休内肯的公司在。二零二五年完成了第一台这个试用的原型机，但由于性能不是很强，实用性也不是很高，嗯，所以修内肯公司啊是没有得到资金援助，也没有得到商业订单，哦、就觉得这个东西啊走得又慢、嗯、啊，火力也就那样，是、哦、对吧？大家呢就觉得这个东西也就是个玩具啊，大玩具没融到钱，对，失败了啊 ，A 轮都没过啊。嗯哎但在二六年，事情发生转机了。哦，这个机器人开发呀，有了一个新的事件。U.S.N. 的军工企业叫迪亚波罗电子公司。呵，哎呀，这听着怎么跟阿阿纳海姆那么是吧？哎，他们接到一个军方订单，什么呢？哦、就是军方说我们要开发这个处理地雷的一个军用排雷机械车。哦，排雷车，排雷车嘛。于是就找到休内肯公司，他们两家呢就开始合作。啊、哦，排雷车就是。你不需要这个走太快嘛，但需要那个技术都到位嘛。嗯、现在防爆防恐的那个拆弹机器，那个也拆弹也兽机器人嘛，其实、嗯、跟那种东西差不多，就大型的嘛。嗯、排爆机，嗯嗯嗯，他们两家合作呢，就开发了第一台排雷用的试用机型，经过军用测试，就说这套人形兵器的方案呢确实行得通，但造价呢还太贵了，哦，还是不够实用，哦，哎。其实打岔
1: ，题外话，你看现在的那个排爆机器人，你把它放大若干倍，它不就是钢坦克吗？是、啊、是吧？哎啊<诶>，就这种感觉。总之就是，如果想的话，这种兵器未来也不是没有可能，小心炮塔履带车嘛。那行吧，嗯、但是正常
0: 人绝对不会去想要去人去开它，就对了
1: 。那倒是，啊
2: ，都眼馋了，那倒是。呃，在这个时间线的发展上面呢？就迪亚波罗和修内肯这两家公司，觉得我们现在有一个目的，就是要把造价打下来。只要价格下来之后啊，那么人形机动兵器一定会是科技工业的未来呀、啊。他们呢就想了个办法，他们把机器人就拆分成四个主要部分：身体、手臂、腿和电脑处理核心。嗯嗯
1: CPU、显卡、机箱、内存、哦、哎，对，模块,模块化了，模块化了。嗯，嗯
2: 这几个部分呢，都采用了一个统一的零件接口。嗯，就说啊，让不同的厂商呢，他们的零件都能够进行一个拼接和组装。嗯，就想通过全球企业的市场竞争，把 w 子的每个零件。他们的造价和成本进行一个压缩和控制，啊、嗯呃，也是一种拼多多思路吧？啊、嗯，日本人就定规格的梦想嘛？嗯、是是是，什
0: 么
1: 事儿定个规格？<笑>但他们定规格有点儿，哎，有点过分。就尤其是某厂某大厂，就是我记得特别清楚，一代电子产品有一个接口，那可不嘛？啊，而且不同的电子产品接口绝对不一样。我、哦、操
2: ，我真是难以理解，没办法，嗯，哎、呃，他们有这个想法之后啊。很多其他的电子企业呢，也是就纷纷扫码进团购群啊、嗯，就一起把价格就是想办法给打下来，一起把蛋糕做大。哎、好，对、啊，熟悉的话术啊，<笑>大家一起比个叉了。<笑>在确定了统一的零件标准之后，陆续就是有十几家电子企业参与了集权的开发。嗯，到了二零二九年，量产机呢已经基本完成，进入了一个造价比较合理。又能够高速量产的一个新的发展阶段。嗯，在二零七零年，就也就是在第一次哈夫曼战争之前，这种人形兵器 WAP 嘛，主要还是和战车啊，就组成一个机械化的混编部队。嗯，大部分情况这个 WAP 啊，它的作用呢，就是去运物资。嗯，还有做一些后方任务的一个备选机型。哦，也不是主力，哦、但就在。第一次这个战争打响啊，由于战争的地形呢，主要都是森林和高山嘛，嗯，传统战车的移动就受到了很大的限制，嗯，肯定是，大家就发现 WAP 啊，在战争中的发挥是非常有效果，带腿的好使啊，对，能爬山是，哎，能走沙漠啊，能下水，母牛流马吗？哎，新型挖掘机了属于是，翻山越岭，入履平地，哎，是。然后全世界就开始对 WAP 有了一个新的认识，就都开始就决定嘛，组建一个自己的人形兵器为主力的陆战军队。嗯，到了第二次哈夫曼战争，也就是二十年之后啊 ，WAP 的这个机动陆战队呢，也是有了更加明确的分工，有前卫机、重火力机、支援机啊等等不同目的构建的一些机型。哎，举例来说，就是翻用机呢。这个机动性、耐久度和武器的运用上就是比较平衡。嗯，前卫机呢，就是装甲会厚一些，嗯，也会选用一些格斗战的近距离的一些武器组合，嗯。然后狙击机体呢，会加强手臂和腿部的稳定性
1: 、嗯。哎，这个在游戏里面，就玩家根据自己的喜好，还可以针对某些方面进行特殊培养或者改装这一部分啊、嗯。对啊，当然就是到了后期的话就，就就。有些 OOC 的，就比如说像狙机甲逮谁秒谁这种，
2: 那没办法，就就对，后期大家都导弹包了嘛。是的，前期你觉得那个双持打桩机特别帅？哎，对对对对对，前期就是对格斗机特别依赖啊。对，就冲上去就是猛，就喜欢打散弹。对，上去就是啪啪两下。是啊，在后面发现不实用，
1: 后边不行。对，修机也蛮贵的，我嗯。嗯。
2: 反正也是根据时代发展嘛，这个 Wunder W P 作为一种人形的这个机动兵器呀、啊，嗯，也有了大型化和重武装化的一些特殊型号。哎，大机甲又来了。后期呢，也是出现了一些能够进行火力压制的大型机，拥有长距离的炮击能力，装备多个榴弹发射器。嗯，哎，这个机器人这方面就是简单介绍、啊。哎。就这么多是，然后再说一说这个前线任务的一些电子企业，哎、啊，这公司也是有一些呃比较详细的设定吧。嗯，各种大型企业也是这个前线任务里面的一个比较重要的故事元素。这里也是挑几个就说一说，嗯，给大家就简单感受一下。嗯、在前线任务初代里面呢，会出现一个叫坂田工业的公司，这是一家属于 O C U 的一家日本公司。主要的业务呢，就是这个 WAP 机器人的零件制造，包括各种武装，还有核心电脑。嗯，但它的业务就是比较多，包括这个制药，它也是有涉及的。坂、嗯、田工业的前身呢，就是叫坂田制药。哦，在七零年，药厂就是收购了一家 WAP 公司，然后呢就变成了坂田工业。嗯，就趁着这个。WAP 最火的时代了，就开始做了这个最前沿的机器人生意哈。
1: 这个就是企业极限转型，这个是不是日本特有的这样一个叙述方式？<笑>嗯、因为就是他们自己、嗯、有这个历史，对<笑>他们自己也有很多，比如说卖食品的，原本是那个就是食品摊然后进工业，嗯、然后卖花渣的开始做游戏机啊、嗯、啊，嗯、这种就是你
0: 看，<我>这这个这个俄罗斯有寡头，日本有这个。什么财财阀嘛？财阀啊，财阀就是这样的，就是什么都干
1: ，逮啥做啥是吗？嗯
0: ，日本的那几大财阀都能自给自足的，啥都啥都啥都
1: 有。对，还有就是游戏机公司干不下去了，就转做健身房，这都啊，是合情合理，合情合理，很合理
2: 啊。很多这个当时的机器人企业呢，都是专注几个方面开发呀。嗯，但坂田工业呢，他们就是只要机器人身上有的就没有他们不卖的。嚯！并且坂田工业呢，他们机器人的电脑芯片性能是非常好，销量也是非常高。嗯，坂田工业比较特殊，它也是在 O C U 整个国内呀、啊，唯一能够销售 U S N 规格兵器的企业。嗯，哎哎，其
1: 实说到这儿，就是九十年代的时候，日本还被称作半导体的王者啊。嗯嗯、对，那个时候确实它的芯片和半导体这方面成就非常高。嗯。嗯所以就是，虽然说后来被美国爸爸那个打压了吧，嗯，啊，但在当时他们还是很以此为自豪的
0: 、嗯。包括很多美国人拍电影什么的，也经常是就说说什么什么芯片啊，就是日本的
1: 。哎，日本造啊，就是
0: 嗯、现在不
1: 行了。<对><笑>几年前的那个就是铁《铁甲钢拳》啊，嗯啊那样的就是也是一个机器人的电影，嗯、机器人题材电影里边提到嘛，说操最牛逼的
2: 那个机器人芯片还是日本来的，嗯、类似这种。说明编剧年龄也是有一些了，是了呵呵。接下来再说坂田工业、啊，就他们虽然有这个特殊许可，然后整个机器人工业也是比较发达吧，嗯，但他们呢也没有放弃老本行，这个制药部门也还在，在生物工程学方面呢也是不断的开发最新技术，嗯，之前提到过的修内肯公司，这家公司呢是 E C 德国的一家公司，看看好嘛啊，嗯、刻板印象拉满了，这是啊。在涉及人形兵器之前呢，是一家大型的工业机器开发公司。果然，嗯，主要涉及的领域呢，也都是建筑、土木、农业，还有民用的一些大型机械。嗯嗯，在从事 WAP 开发之后啊，也是汲取了过去就开发大型机械一些经验嘛。手臂和腿部的零件呢，都是得到了很高的评价。哎哎，在手臂的可动性上。还有腿部的平衡上就做得很好。嗯，之前提到这个迪亚波罗电子公司是一个美国公司，最开始呢是一家制造飞机的公司。嗯，在转型成军工企业后啊，就急速成长了，成为了 USN 最大的一个人形兵器开发工厂。这个零件和电脑芯片的产量呢？都是在全球第一，嗯，然后迪亚布罗公司也是给这个约森军队呀、啊、制造了百分之三十的主力的这个机器人，好嘛<吗>，哎、英特尔是吧 ？W A P 基本上都他们造的啊，哦、开发方向上呢，最开始是喜欢做一些高机动型的一些机型，哦，但渐渐的就开始做一些重装甲的一些机型了，嗯，他们的电脑部门呢？也是做了很多经典的芯片型号啊，嗯，所以说就是游戏里的各种
0: 你可以玩家可以替换的那种部件什么的，就是说是有有有厂牌的是吧？有厂牌，这个是这家产
2: 的。啊、这个。但是你开始玩游戏的时候啊，你并不知道，对，理解不了不，不太在意这个东西是什么意思啊？对对，嗯、但他后面就通过其他一些外传和游戏，还有它的设定呢，哦，就给你补的很详细，嗯，就告诉你这个东西啊有来历了。那个东西呢，它有特殊设定了，嗯
1: 、可以说是九五年的
2: 无主之地了、啊、<笑>也是很多这种摆法和这个组装形态是的，嗯。关于这个游戏里面的一些东西呢，就说这么多。嗯，再来说说这个游戏企划和开发时候的一些故事吧。哎哎，当时企划前线任务的游戏公司呢，是叫 G Craft 的一个小公司。嗯。嗯包括系列制作人土田俊郎在内呀，总共呢是有六个人，哎、两个程序员，两个设计，一个策划，算是一个极简团队了。嗯，最开始游戏的名字呢，就打算是叫《Canyon Crow》，就是峡谷乌鸦，或者是渡鸦兵团吧。哦，在准备好企划书之后呢，就开始寻找一些就是能够发行本作公司。当时这份企划书呢，也是送到了史克威尔。嗯，就板口博信呢，就看到这个企划书，他就觉得很感兴趣。他呢，也是给这个 G Craft 呢，提出了一个要强化故事内容的一个小建议，说不仅仅呢，你们是要做一个这个机器人战棋吧，嗯，就还要表现出游戏中角色们他们自己的一些故事。
1: 哦，提出了描写的要
2: 求。嗯。当时史克威尔给 G Craft 还有一条建议啊，嗯，说做游戏啊，不能仅仅依靠激情啊。这是什么话？不知道，<笑>就是老前辈的劝诫。是是是，上班不能仅仅靠激情。对对对对对对，看出来了。那没人跟坂口博信说做电影也不能靠激情
0: 吗？<笑><笑>他不就是
2: 缺一个这么说的人吗？你说对，来吧来吧，咱说咱这个还是啊。哦、土田呢，也是把他的企划书给过一些其他公司啊。啊。但结果呢，就是除了史克威尔啊，其他公司呢都是不愿意给土田这个机会。哦，嗯，史克威尔方面呢，就是还是比较相信这个企划呀，他有未来。嗯，根据桥本真司的说法呢，是当时史克威尔当时做的有些作品呢。都是一些幻想 RPG 嘛，嗯，都是剑与魔法的中世纪幻想，嗯，他去找人谈的时候，应该就是九四那样，九四九四九五那样是吧？嗯，那是不是正式前一两年呗？就是幻想六啥的嘛，是吧？啊，九三九四吧，差不多，嗯，时空之药是吧？是是是，都是这些啊。对，史克威尔他们自己就说啊，能够参与制作一些不同的游戏类型的，对于史克威尔他们自己的员工也是一种比较好的刺激，是，哎，就换换口味嘛，哎，老做一种就腻了嘛。嗯，最后史克威尔啊是与 G Craft 达成了一个深度的开发合作，共同就开发完成了包括画面、音乐等等一些非常关键的游戏部分。嗯 ，G Craft 这家公司啊也是在1997年的时候呢就被史克威尔完全收购了，哦，成为了史克威尔第六事业开发部。前线任务整个系列呢也是在后面啊。推出了很多作品好，好做着做着做着成甲方，嗯，对，陆续推出了十多部不同的游戏吧，嗯，土田是不是都
0: 辞了？土田应该是不在史克威不干
2: 了，不在了是吗？嗯、哦，是吗？嗯，反正最后是《l i v e a l i v e 嘛，<笑><笑>也是为大家吐槽一款游戏，嗯嗯，本期内容呢也是差不多就这么多吧，哎呦，介绍一下这款游戏，哎，说了说游戏的背景和设定，嗯，对游戏内的战争历史这个年表也是进行了一个简单梳理，嗯。嗯没玩过的大家可以去玩一下这
1: 个。对，这个其实还是推荐大家体验一下。嗯嗯，因为就游戏本身，游戏性从今天的视角来看的话，其实也挺不错的。而且考虑到就是当时九十年代在超任就十六位机上那种就是表现力，或者说是他那种就是比较创新的 SRPG 方式啊啊，其实对于人的吸引力是很强的。现
0: 在那个、啊、不是那个 DS 又火了嘛，是吧？啊平替是吧？三 D S DS, N D S 的就就，是吧？拿火了。<笑>再是那个小什么上啊？所以大家有了这机器呢，这个游戏还挺推荐的，啊、是那个 D S 版的啊。嗯、<笑>是吧
2: ？是吧。新零售冲击，啊、很神秘啊,啊，很神秘。哎，之前也说嘛，就小岛上两国的战争打完了，哎，但主角罗伊德的战争呢是并没有结束。嗯，他的女朋友现在身处何方？乌鸦兵团又将走向何处？嘿请期待之后的故事节目。嗯、哎呦，好，后边还有故事节目，就讲啊，继续往下讲。他这因为故事性确实是还不错，<好>比较好。
0: 啊，太好了，肯定比《真流之神》是强多了啊！哎、那个、呃、那个都能讲，这个以后就没什么不能
2: 讲的了。嚯、哦，是吗、啊？啊，行，嗯、这
1: 是这算是一个开坑的那个节目是吗？
2: 因为最近、就是还是比较昏迷啊，游戏记下来了，记下来。不你游戏还是还差几关没打完<笑>你，你慢慢玩，不着急，你慢慢玩
1: 不急。呃、春节了吗？也要、啊、好嗯，嗯，行
0: 。那就这期节目就这样，就现在就就这样，可爱些，到这就开摆了。呃，可以啊，行，还有什么要说的？没没有了，没法说了。咱们下期再见吧，就下期再见，行。谢
1: ，拜拜，拜拜。